0: Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour ce podcast 68. Il y a encore des travaux dans le coin, donc si vous écoutez au casque et temps en temps vous entendez, je ne sais pas, marteau piqueur, un truc, vous ne vous affolez pas, c'est normal. Alors, euh, 68, 68, sous les pavés et il y a la plage, mais Maradona et plus que jamais seul sur son acropole, c'est le titre de ce podcast 68. On n'y passera pas la nuit, mais on va évoquer euh, deux, trois petites choses. Mais, auparavant, auparavant, euh, on va revenir à, à ma question, vous savez, celle que je vous avais posée lors du podcast 67, qu'est-ce que vous préférez euh, Trois podcasts de 30, un d'une heure et demie, ou un de 40 minutes, parce qu'une heure et demie c'est peut-être long, enfin bon. Ils font rarement une heure et demie, c'est déjà arrivé, on a même dépassé euh, ce ce chiffre, mais en général, ouais, c'est 55 une heure, mais c'est peut-être un peu long, donc euh, c'est vous qui décidez, hein. c'est vous. Et d'une manière générale, je dois dire que que ça vous va bien comme ça. Vous vous adaptez à la situation, Euh, même certains d'entre vous ont des stratagèmes assez étonnants, on, on va y revenir parce que voilà, je vais, je vais vous lire deux, trois choses de, concernant vos réponses qui, qui résument un peu le tout. Il y a eu beaucoup, pas beaucoup sur iTunes finalement, mais énormément de, de réponses sur euh, sur Twitter, et à quelques exceptions près, on va dire que globalement euh, ça vous convient comme ça. Donc, donc quand on lit les tweets, c'est un jingle. Mais qu'est-ce que j'entends au loin Hop oh, oh, Wop, oh. hop ah, ah. « La patrouille des éléphants, s'achemine pesamment, la trompe en avant, les oreilles au vent, et circule militairement, et circule militairement. Oh, » oh, oh. C'est donc le colonel Hattie des enfants, le jingle « éléphant, le voici avec sa patrouille. <truits> » Deux par deux ou trois par trois, on écrase du petit bois, on abîme tout inutilement. »« Inutilement, hein ?»« Et circule militairement, et circule militairement. » Oh, le livre de la jungle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, je vous lis deux, trois petites choses. Tout d'abord, « Verdetti, arrobas Verdetti. Salut Didier. » Je viens d'écouter toujours très attentivement, bravo, donc pas besoin de sirène pour toi. Ton dernier podcast, autant te dire que je suis un inconditionnel, ça fait toujours plaisir de le lire ou de l'entendre. Bon, rapport à la question durée idéale, euh, perso, je n'ai jamais trouvé trop long aucune de tes productions, jamais regardé la montre en écoutant même celui où tu parles de Michel Hidalgo, ton record, je crois, plus d'une heure et demie. Ah oui, ça peut arriver donc. Euh, d'ailleurs, c'est drôle de se rappeler, ah oui, vous avez été quelques-uns à m'en parler de de ce truc-là. Les tout premiers où tu disais qu'il ne fallait surtout pas dépasser 8 minutes quand on parle tout seul, sinon euh, les gens, eh ben, on les perd. Alors, j'ai peut-être exagéré, mais c'est vrai qu'on m'avait conseillé, alors c'était peut-être pas 8 minutes, c'était peut-être 14 euh, ou, ou 15, mais pas plus, parce que seul, euh, forcément, vous allez rapidement faire chier les gens, et, et ils vont se barrer euh, et n'écouteront pas, pas les choses jusqu'au bout, quoi. Et en revanche, si vous êtes trois ou quatre, ou il y a une production, tu vois, de temps en temps, il y a un truc, euh, une musique, euh, une intervention de quelqu'un, euh, même s'il n'est pas sur le plateau, etc., etc., là, ça peut durer plus longtemps. Il y en a, y, je sais pas, ils sont trois, quatre. alors qu'est-ce que vous pensez de machin Eh bien, je truc, tout là, Ah oui, mais je voudrais quand même s'il y avec... Ah non, oui, mais euh, vous oubliez quand même, en 68, euh, année, on va bah, dire, bon. là, ça peut durer plus longtemps. Il y a plus de vie. Seul, euh, c'est, c'est, c'est différent, mais Force est de constater que ne euh, faut pas s'arrêter à ces idées reçues, puisque seul, vaille que vaille, à travers ce que vous me renvoyez, en tout cas, bah, ça, ça ça vous convient, et vous disparaissez pas au bout de 8 minutes, peut-être j'avais poussé le, le bouchon un peu loin, au bout de 12-13. Enfin, j'espère. Eric The Red, c'est infidèle, arobase ericry84. Salut Didier, moi je vote pour des podcasts de 1h20 et même pour des podcasts de 3h. Ah bah oui, parce qu'il y, y a quand même des, des braves de chez Braves, il en fait partie. Tu comprends, je roule toute la journée pour le boulot, je vais chez des clients et je repars. Alors des trucs de 40 minutes, ça va être trop court. Il me faut la dose de Didier, continue comme ça, génial, vite, le spécial Maradona, please, bah. Et ouais, c'est vrai que finalement. Je pense que c'est le, le, le mieux, mais chacun sa technique, sa tactique, euh, on, on va dire. Mais si tu as de la route, comme Eric The Red, voilà. Là, c'est sûr que je fait 14 minutes, euh, il va défiler dans les rues euh, en hurlant, Eric. Bon, enfin, grosso modo, c'était ça. Mais, mais, quand je vous disais certains ont des stratagèmes, alors, Alex97André, lui, il me balance un petit texte et une photo où il fait une flèche en haut, donc il y a ma tronche, là, où se t'en foutent, l'équipe, voilà, et puis au-dessus, il y a player 1.7 et un gros X. Alors, au début, je ne comprends rien, parce que c'est, 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 c'est quoi, ce truc Et lui, il me dit, voilà une solution pour ceux qui n'ont pas le temps pour écouter les podcasts, moi, je fais ça tout le temps, au passage, merci, Didier, pour tous ces podcasts. Et je, je dis, je ne comprends rien, c'est, c'est quoi Et là, il m'explique qu'en fait, il accélère... Euh, d'1,7 fois euh, le, le commentaire. Et, et ça donne quelque chose d'assez extra- étrange, quoi, je veux dire. Et, et, ça veut dire que si mes calculs sont bons, je ne sais pas si ça se calcule comme ça, mais si tu accélères par deux un podcast qui fait 40 minutes, ben à l'arrivée, tu l'as entendu en 20 minutes. C'est assez logique, non Donc lui, il fait 1,7. Et 1,7, écoutez le, le passage qui, qui m'a envoyé, il euh, y a des lacunes, hein, on, on, on va dire, mais c'est, c'est, c'est pas ça, c'est pas cette culture-là dont je parle. Ça en fait partie. Si tu es un pays qui a une culture foot, ça veut dire que l'histoire du foot, euh, tu, tu la connais un peu sur, sur le bout des doigts, quoi. au moins les éléments les classiques. quoi. À la limite, l'histoire de la pièce, elle est tellement merveilleuse que tu la découvres pas euh, aujourd'hui. Alors, j'écoute le passage que, que vous venez d'entendre. Et peut-être vous vous, vous en sortez, je, je je sais pas. Mais moi, je lui réponds, euh, pétard, euh, j'y comprends rien, quoi. Ou, ou presque, j'ai l'impression que c'est le fils de, de Speedy gonzalez qui, qui, qui parle, quoi. Et et je pense déjà, bon, ça, je le dis pas par tweet, ce serait un peu prétentieux, mais je dis, c'est dommage, quand même. Parce que je crois avoir une voix chaude, une voix sensuelle. Ça, on me l'a dit souvent surtout les femmes bon mais je, je me dis un, un, un compteur tu, tu, tu vois ou pour apprécier tout ça tranquillement et tout si la voiture tu, tu vois c'est, je, je vais dire ce que oh purée, je comprends rien ah, c'est le fils de Speedy Gonzalez qui parle j'ai l'impression du coup pas vraiment certain que ça présente Alors j'étais déjà, moi ça me fait mal à la tête au bout de quelques secondes mais après tout c'est à chacun de voir euh, je me dis putain merde il euh, y a une atmosphère quand même atmosphère atmosphère est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère bon, tu vois c'est, voilà, toujours être pressé, multiplier le temps par 1,7. Mais il en a convenu derrière, parce qu'il y a quelques braves qui, tu, tu vois, arrobase euh, le chiffre 2, Naswed, qui lui dit, je trouve ça limite inaudible, moi aussi, après, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez Et ça retire tout le charme des grandes tirades pour les braves. Voilà Alexandre, donc Alex 97, machin, il, il dit, j'avoue que ça retire du charme. Et du coup, il va revenir euh, au truc initial, c'est-à-dire à à prendre son temps. Mais ce n'était pas grave s'il faisait 1,7, moi, s'il trouve son son bonheur là-dedans. Mais il y en a peut-être qui qui, qui font comme ça, quoi. Enfin, je je trouvais ça assez assez curieux. Enfin, il me semble que l'atmosphère, mais la voix aussi, la voix, c'est important. Une petite anecdote à à, à ce sujet. Quand j'ai débuté le, le métier, et bizarrement, je me disais, je ne pourrais pas faire, euh, travailler à télé ou à la radio parce que j'ai une voix de, de, de merde. Je voudrais un gong, s'il vous plaît. Voilà, c'est, je vous je, je raconte ça parce que c'est, c'est rigolo et comme quoi euh, des, des fois, il ne faut, il faut pas s'arrêter à ça. Je, je pense à des gens qui, je ne sais pas, dans, même dans, dans un autre métier, tu, 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 tu vois, euh, souvent quelque chose, tu penses que ça sera une faiblesse et ça, ça va devenir euh, une force parce que Bizarrement, euh, enfin tout au moins au, au moment où j'ai vécu ce que je vais vous raconter, où je pensais que ma voix était une faiblesse et qu'elle m'empêcherait de, de, de faire ce, ce métier, et bien j'ai rapidement compris par la suite qu'au contraire, cette voix ou, ou cette manière de, 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 de parler aussi, parce qu'il y a, y a une texture de voix, c'est une chose, et puis après... Il y, a, il y a une manière de, 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 de s'exprimer quoi on, on, on va dire mais la, la, la voix la texture et eh ben elle était bonne et il y a beaucoup de gens qui tout au long de, 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 de ces quatre décennies et, et un peu plus m'ont, m'ont dit mais tu as une voix à faire de la radio tu as une voix qu'on reconnaît entre, entre mille etc et tout je me souviens même de certaines anecdotes dans l'anecdote si vous voulez je m'en souviens d'une où J'étais avec une copine, on se baladait dans le marais, elle aimait bien faire les magasins. Alors bon, les magasins, le truc, ça me fait plaisir. Et à un moment, on rentre dans un magasin, et il y, y a quelqu'un qui, qui, qui en sort et qui dit « Au revoir tout le monde !» Et moi, pour dé- déconner, tu vois, machin, je rentre, du coup, je croise la personne, et je dis « Bonjour tout le monde !» Et la personne qui est de face dit « Ah Monsieur Roustan, alors comment ça va les trucs ?» Déjà, je suis un peu surpris parce que tu vois, c'était un magasin un petit peu de de, de, de trucs euh, que, comment dire. Euh, c'est c'est pas là où tu où les footeurs vont vont traîner a priori et où le responsable du magasin a priori n'a pas le profil si si tu veux pour euh, pour aimer le, le le foot on va dire. Voilà, des des trucs de, de déco un peu intérieure, mais aussi de de des trucs d'intérieur, quoi, tu vois, comme, je sais pas, moi, des thés d'oreiller, des draps, des, 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 des choses comme ça. Bon, bref. Euh, c'est pas les magasins où je vais très souvent pour tout dire. Et, et la personne dit, bon, dis Alors, bref, je me dis, elle, elle me connaît de, de la télé. Elle me dit, on peut pas, de toute manière, on peut pas vous rater avec la voix que vous avez. Et la personne, une autre femme, qui était de dos, qui se retourne, elle me dit, ah ben, moi, même sans vous avoir vu, j'ai entendu votre truc là. Je lui dis, c'est la voix de Roustan. Incroyable, non? Alors, je vous raconte l'anecdote, parce que ça, c'était l'anecdote de l'anecdote, chère. Donc, au tout début, en 76, quand j'arrive à TF1, je me dis, il, il va falloir que je m'entraîne un petit peu à, à parler comme ça, à faire des interviews ou quoi que ce soit, ou des choses dans le genre. Je me chope, je, je trouve un agra, un agra, c'est, c'est un instrument, tu, tu, tu vois, un peu volumineux, qu'ont les gens, et qu'ont eu longtemps les, les gens de, de, de radio, euh, avec euh, un, un micro, tu vois, il y en a, et, et qui te, te permet d'enregistrer euh, les, les interviews que, que tu vas faire, les, les sons que tu vas faire, tout ça. Et je vais à Saint-Michel, Saint-Germain, quoi, des, des, des prés, un, un soir, je vais avec Claude Fulat, qui est le petit frère de Pierre Fulat, Pierre Fula, ça doit vous dire quelque chose, si vous aimez le sport. Ancien haltérophile, tout ça, et qui a été journaliste dans le sport euh, très, très longtemps, à TF1, puis Antenne 2. Allô Ici Nagano Voilà, ça a été son fait de gloire, mais il a fait quand même des, des, des choses bien plus importantes. Et, et Claude, lui, travaillait à TF1, à la photothèque. Alors, photothèque à la TF1, à l'époque, en 76, ça veut dire quoi Derrière le, le présentateur du 20h, il y avait toujours des photos voilà, ah, Le mec, il disait, bon, euh, Arafat, euh, hier, était un machin, boum, as la photo euh, d'Arafat. Il dit, dans le sud de la France, en ce moment, il fait très chaud, boum, tu as une photo du, du sud de, de la France. Euh, alors, parlons au football maintenant, là, 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 boum, tu as une photo de football euh, derrière lui, en petit, quoi, tu vois. Et, et lui, donc les gars qui travaillaient à la photothèque, c'est là qu'a commencé Philippe Oui aussi, avant de, de, de travailler au service des sports de, de, de TF1. Il regardait le conducteur du 13h, du 20h ou du 23h, et en fonction des, des sujets qui allaient être traités, bah, il trouvait des diapos, euh, et des photos qui avaient des, des rapports avec les sujets euh, en question. Et on est là, tous les deux, euh, il a la gentillesse de m'accompagner, parce que je me voyais mal seul avec mon agra faire des machins, tu vois. donc on rigole, tout ça. Et, et il commençait à pleuvoir, parce qu'on disait... On faisait un peu la sortie des, de, de cinéma ou de restaurants ou des choses comme ça. Et on disait, mais qu'est-ce qu'on va poser comme question On ne va pas dire, alors ce film il était bon, tout ça et tout. Bon, on aurait pu faire ça, vous me direz. Mais comme il commençait à pleuvoir, donc, et qu'on était des grands philosophes déjà, il faut bien le reconnaître, notre question était, que pensez-vous de la pluie alors t'imagines les gens un truc. Alors, bonjour, que pensez-vous de la pluie Donc je parlais, bonjour, que pensez-vous de la pluie Alors elle dit, ah eh, la pluie nan, nan, nan. Ah bon, euh, mais encore, la pluie, ça mouille, certes, mais la pluie, ça vous inspire quoi bah, 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 bah. Bon, comme ça, j'entendais. Après, Après, fatalité, il y a une femme charmante, ça c'est la... Non, je ne vais pas vous la raconter. Non, 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 non. Euh, on rentre après euh, chez Claude. Et on va passer la nuit d'abord, euh, d'ailleurs chez Claude. Mais bon, 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 on s'en fout. Et euh, j'écoute la bobine avec lui. Et là, j'entends ma voix. « Bonjour, que pensez-vous de la pluie ?»« Naninana, mais la pluie, ça vous... » Et je me dis, les enfants, c'est un désastre. J'ai une voix de demeuré. Parce que le grand truc, c'est que... Alors maintenant, ma voix, je la connais, évidemment, puisque c'est, 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 c'est différent. Euh, mais à l'époque... La voix que je connaissais, l'unique voix que je connaissais, c'est la voix que j'entendais. Quand je parlais, quand vous parlez, vous entendez une voix. Mais ce n'est pas forcément cette voix. Maintenant, j'ai réussi à les assembler. Donc euh, maintenant, j'ai une telle habitude que la voix que j'entends dans ma tronche, c'est la même voix que, que vous entendez fatalement, puisque cette voix, quand je réécoute un podcast, quand je réécoute un machin, un truc, pendant des années et des années, forcément, elle est entrée dans mon cerveau. Et elle a pris le dessus sur la première voix que, que j'entendais. Mais la voix que j'entendais, c'est pas qu'elle était meilleure, mais c'est qu'elle était totalement différente. Et que ça faisait 18 ans que je m'étais habitué à cette voix. Et tout d'un coup, j'entends une autre voix. C'est troublant. Et elle me satisfait pas, en plus, cette voix. Parce que la nouvelle voix que j'entends... On peut dire, putain, quelle voix Je ne savais pas que j'avais une voix comme ça. Putain, tu aurais dû me le dire, Michel. Mais là, je, je me dis, elle est grosse, tu vois, putain. Je ne dis pas que la voix que j'entendais, c'était une voix de pinçon, et que là, c'est, c'est une voix d'un éléphant, tu vois, du colonel Atti. Mais... Il y avait un contraste euh, qui... Et bien finalement, c'est une connerie. Puisque finalement, euh, elle collait cette voix. Pourquoi je vous parlais de, de la voix Ah oui, 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 parce qu'on allait à 1000 à, à l'heure et je, je disais, c'est un, c'est un peu con euh, que, que cette voix, bah, la, la voix que j'entends à 1,7, c'est pas la même. Je suis pas d'accord, ça me va pas du tout. Mais chacun fait comme il entend. Et derrière, c'est ça l'avantage, parce qu'un truc, on, on, on amène euh, un autre. Et là, je vais tomber sur la voix d'un certain René Tramoni, qui est le parleur le plus rapide du monde. C'est fou. Il y a a des mecs qui qui parlent très vite, et il y a un mec qui parle plus vite que tous les mecs qui parlent euh, très vite, et il s'appelle René Tramoni. Jamais entendu parler, mais bon. On on, on va revenir sur le foot, vous vous affolez pas. Mais mais c'est intéressant, euh, quand même. Alors, en fait, j'apprends aussi que la limite maximale de vitesse d'élocution est celle avec laquelle les muscles faciaux peuvent se contracter. Bon, je peut bien, mais enfin, bon, en faisant un effort, on comprend. Alors, il faut savoir que les fibres musculaires ne peuvent se contracter plus, que, plus de, de 5 fois par seconde. D'accord Et le record de 668 mots par minute, il est de, précisément de René Tramonie. Mais ça dépasse l'entendement, parce que normalement, c'est pas possible de faire 668 mots par minute. Sauf si le mot, il a deux lettres, quoi. Peut-être... Là, tu vois. Là, 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 Mais là, 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 parce que déjà, je me demande s'il si parle en français ou, ou en italien. Tramoni, tramoni, tu vois, c'est, 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 machin. Et en fait, c'est français. À un moment, à un moment, je, je, je chope un mot parce que il ralentit, quoi. Il est passé de, de 550 à l'heure à, à 420. Mais ça va très vite. Incroyable. Du palais à la à belette au ça passe une rosée le maître pour que le rosée tout la a fait des hôpitaux c'est a la du madame la quand dans le centre du pays c'était un sujet je le de la ils souris, les grippes, les miennes, les enfants, je suis sur les anciens, sans la cause, mais on est approchés, on est créés dans show, aussi tôt qu'à le vide, les contestants, grippe les miennes, le bon apôtre, je tends des côtés, la grippe en même temps, il est plein d'accord, encore un, et l'autre, si ressemblent ressemble fort au débat, qu'on parfois, les petits souris, ça ne rapporte roi. Voilà. Incroyable, non D'un autre côté, si vous écoutez le podcast de la sorte, podcast d'une heure, il va durer 8 minutes, hein, 7 minutes, mais vous n'allez rien comprendre. C'est un choix. C'est un choix. Bon euh, on va passer maintenant à notre côté un peu archive, faire nos gammes comme toujours et je suis très content parce que euh, j'ai reçu dans, dans, dans le cadre de ce que je vous demandais des, des mots aussi où les gens disaient moi ma dose d'historique au début par rapport à l'année et tout ça me va bien j'apprends des tas de choses euh, il faut pas euh, la, la brader la faire trop vite euh, etc etc alors bon on va prendre notre temps pas trop quand même mais donc c'est le podcast 68, donc c'est la saison 67-68. On va commencer, ça rapidos, par euh, la, la première division. Eh bien, c'est saint étienne hein, qui sait les plus forts, les verts, qui l'emporte, qui est donc champion de France, en 68, pour la deuxième saison consécutivement. Mais pas pour la deuxième fois de son histoire. Il y avait déjà eu euh, des, des choses qui, qui, qui traînaient, euh, on s'en souvient, euh, quelques années auparavant. Alors, il termine avec 11 points d'avance sur Nice, et 14 sur Sochaux et l'OM. Donc 11 points, c'est déjà pas mal. Mais ça l'est d'autant plus que la victoire était à 2 points. Donc, il termine avec un total de 57 points en 38 journées. Il y avait déjà il y avait 20 équipes, hein, je veux dire, euh, lors de cette saison. Mais avec, sur ces 57 points, et sur, ce, sur tous ces, ces 38 matchs, c'est 24 victoires, 9 nuls, et du coup, seulement 5 défaites. Mais 24 victoires... Si tu mets la victoire à 3 points, tu rajoutes 24 points. Tu rajoutes 24 fois 1 point. Donc 57 plus 24, ça fait 81 points. C'est déjà quand même plus, plus consistant. Et comme Nice, donc le Dauphin, je vous le rappelle, n'a seulement que 18 victoires, donc par rapport aux 24 victoires de saint étienne tu leur enlèves 6 points. Si on est toujours dans la victoire à 3 points, vous faut me suivre. Et donc, ça veut dire que dans le football actuel, eh bien, Saint-Etienne n'aurait pas gagné le championnat avec 11 points d'avance, mais 11 plus 6 avec 17 points d'avance. Donc, quand tu gagnes un championnat avec 17 points d'avance, grosso modo, les enfants, c'est que tu as sur-lové, survolé pardon, les débats. Et Saint-Etienne, c'est vrai, c'est très fort à ce moment-là, avec, en plus, un trio offensif magique, Salif Kaïta, Rachid Mekloufi et le buteur euh, Hervé Révelli, c'est du top gun. D'ailleurs, cette année-là, ils feront le doublé, puisqu'ils vont gagner... Aussi la Coupe de France, victoire 2-1 en finale contre Bordeaux, avec deux buts au passage de Rachid de Mekloufi. Et c'est curieux la, la, la mémoire. Évidemment, le match était télévisé. Évidemment, je l'ai regardé. J'avais euh, donc 10-11 ans, euh, tu, tu vois, à, à, à cette époque-là, je, c'était l'après-midi, noir et blanc, tout ça, je vois très bien où je suis euh, dans le salon avec mon père, tout ça et tout, visuellement euh, très bien. Après le match, je ne je, je pourrais pas vous dire quoi, c'est, c'est trop loin, c'est, c'est, c'est vague, je me souviens essentiellement de deux choses. Et, et, et c'est bizarre, la, la, la sélection de, de cette mémoire, notamment en matière de football, suivant les gens et tout. Et vous savez de quoi je me souviens Il y a quelque chose qui a un rapport vraiment au jeu, mais il y a une autre chose. Enfin, c'est un rapport quand même. C'est le ballon. Et ça m'avait frappé. Parce qu'à l'époque, en 68, il y avait des ballons Adidas. Euh, bah c'est toujours le ballon Adidas. Non, enfin, mais, mais je veux dire, les, les ballons, ils étaient blancs, Enfin, un peu crème, quoi. Ouais, non, blanc. Il devient était crème quand on avait un peu trop joué avec sur des terrains un petit peu de pelé, on, on, on va dire. Bon, à la base, il était blanc. Il y avait des... Alors, attention, parce que là, c'est, c'est, c'est compliqué. c'est pas ma spécialité. Je crois que, bon, trois côtés, c'est un triangle. Quatre côtés, c'est un carré. Là où ça se complique, mais je crois que c'est ça. Cinq côtés, c'est un pentagone. Pentagone comme le patagone d'accord et six côtés égaux hein, les côtés six côtés égaux c'est un hexagone et je pense que c'était un ensemble d'hexagones pour composer le, le ballon et je pense que ça fait 1 2 3 4 5 je pense que ça fait six côtés donc je pense que c'est un hexagone donc le ballon était blanc et il y avait plusieurs hexagones qui étaient remplis de noir donc il était blanc et noir il euh, y avait peut-être plus de blancs que de noirs, mais il y avait ouais, ouais, ces hexagones, ou peut-être un noir, un blanc, un, mais je pense qu'il y avait euh, un noir pour quatre blancs, quoi. tu vois, il était encerclé, voilà. Et, bizarrement, le, le ballon de la finale de la Coupe de France 68, donc Saint-Etienne-Bordeaux, eh bien, il n'y a pas d'hexagone, c'est-à-dire qu'il est tout blanc, et il y a deux ronds noirs, mais pas de la taille d'un hexagone euh, énorme, quoi, si tu veux. Alors, est-ce qu'il peut y en avoir quatre noirs Tu vois, tu, tu vois le ballon, tu le visualises. Il y en aurait un au-dessus, un en dessous, un sur le côté droit et un sur le côté gauche. Je crois qu'il y a quatre ronds noirs, et ça m'avait frappé, ça. Voilà. Et voilà. C'est, c'est donc je me souviens, moi, si tu me parles de cette finale de la Coupe, euh, c'est, c'est les quatre ronds noirs. Et ce ballon bizarre. Et la deuxième chose, c'est que. En fait Bordeaux ouvre la marque par Vodjak. Euh, je crois qu'il était lié gauche, il était attaquant c'est sûr mais je crois qu'il était lié gauche sur un bon raid de planax de de Didier coup et, coup. et égalisation sur une belle reprise de volée toujours en première mi-temps de Rachid Mekloufi, un partout. Et en deuxième mi-temps, en fin de match, il doit rester quelques minutes, peut-être euh, je sais pas, 7, 8, 10, euh, peu importe, penalty pour Saint-Etienne. Indiscutable. Grosse faute, ils sont deux bordelais, il y a Chorda dans le coup, euh, l'arrière-gauche, et puis ça doit être un défenseur central, et, et ils prennent Hervé Revelli en sandwich, penalty indiscutable. Euh, Christian Montès dans, dans les buts, et Mekloufi tire, et Montes, il est presque au point de pénalty. C'est exceptionnel. C'est pas ça qui, 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 qui m'avait marqué. Ce qui m'avait marqué, c'est que le pénalty est à retirer. Alors que celui qui commet l'erreur, c'est quand même le gardien de but. Donc, quelque part, c'est un petit peu injuste. C'est-à-dire que, euh, merde, non seulement il fait l'erreur, mais on lui donne une deuxième chance. Bon, passons. Mais un pénalty retiré... Bah ben, quand j'avais 10 ans, tu vois, pour une finale de Coupe de France ou quoi, c'était quelque chose qui qui, qui, qui m'avait marqué, quoi. Et Luffy, le retire, il le retire au même endroit, de la même façon. Montes a encore gagné quelques mètres, mais là, pas au point de pédalti, c'est, c'est un peu moins flagrant, et Saint-Etienne gagne 2-1. Bon, ça, c'est pour la France. Enfin non, terminons la France avec le classement des buteurs. Meilleur buteur, il joue à Ajaccio Sansonetti Sanso, on l'appelait. L'a Sanso, Sanso. Sanso Netti, 26 buts. Euh, Suivent Hervé Révelli avec 23 buts. Hervé Révelli, donc Saint-Etienne. Et puis, se partage la, la troisième place. Floridinalo, petit prince de Gerland, donc euh, de Lyon, et Joseph, l'avant-centre de, de l'OM. Les deux avec 18 buts. On passe à l'international, les enfants. Avec la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et c'est pas rien. C'est pas rien, parce qu'elle va opposer à Wembley Manchester United contre Benfica. Alors Benfica, des mecs sont quand même des habitués dans les années 60 de la, la finale en tout cas. De, on dit à, la, à l'époque, on ne disait pas Ligue des Champions, mais vous le savez, Coupe d'Europe des clubs champions, puisqu'ils la gagnent en 61 et en 62. Mais en 63, ils la perdent. Contre la Milan, les deux buts delta Fini, là, 2-1, ok. En 65, ils la perdent contre l'Inter Milan. Et là, donc en 68, ils font leur cinquième finale. Donc, en gros, c'est la cinquième finale sur les huit dernières saisons. C'est incroyable. Bon, ils en ont gagné deux, vous avez compris qu'ils en ont aussi perdu deux. Ça se joue à Wembley. Ce qui est un avantage quand même pour Manchester United, ok, c'est pas le vieux Trafford, mais c'est quand même un stade anglais qui, qui, que les joueurs connaissent d'une manière générale, puisque ceux qui sont d'équipe nationale joueraient régulièrement là. Tiens, à ce sujet, euh, c'est un peu la, la revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 66, jouée donc dans ce même stade de, de, de Wembley, cette, cette même pelouse entre l'Angleterre et le Portugal, deux buts de Bobby Charlton, et contraint d'Ausebio sur euh, penalty donc demi-finale, et ces deux victoires de l'Angleterre, donc 2-1, qui, qui va en finale, donc on est à la suite, et ces deux joueurs, d'ailleurs, se retrouvent. C'est la revanche pour certains joueurs, pas beaucoup de joueurs de Manchester United, à avoir fait cette demi-finale 66, ils sont deux, Bobby Charlton, je vous l'ai dit, mais également euh, le vilain Jojo Nobile Styles. Nobis Styles, un tueur, tu vois, lui, euh, tu vois, il faut essuyer ses crampons et, et, et bah ben là il y a un truc pour essuyer par terre. Non non, donnez-moi un genou, tu vois, le genou de Jackie Simon, par exemple ou celui de Robert Buzinski et bien d'autres un petit peu partout en Europe ou ou, ou dans le monde. Ça c'est c'est Nobis Styles qui quand il enlève son son dentier pendant les matchs, tu vois, t'as l'impression que c'est, c'est un vampire le mec. Bon, euh, mais bon joueur pour 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 autant, mais un tueur. Voilà, à l'époque, c'était un petit peu... Et, et on le sait faire, mais que le crampon bah, Il a les crampons sales, il a les essuie à la limite. C'est... Voilà, et il en prend soin de ses de... De crampons. En face, par contre, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir disputé la demi-finale du côté de Benfica, puisque tu as le milieu de terrain Chaimé-Grassa, et surtout les cinq joueurs offensifs, ce sont les cinq mêmes qui avaient joué deux ans auparavant à, à Wembley, Torres, Augusto, Coluna le capitaine. capitaine, Ausebio, bien sûr, et l'ailier gauche, euh, Chimores. Je ne sais pas si je dis Chimores. Chimores. Ouais, bref. Donc, euh, ça fait 6 joueurs de chance sur 10, tu vois, dans les 5 euh, offensifs. Bref. Euh, un but partout à la fin du temps réglementaire. Et finalement, victoire, 4 buts à 1 pour Manchester United, qui, qui gagne cette Coupe d'Europe des clubs champions, et qui est donc la, la première équipe anglaise a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, pas britannique, puisque l'Écosse l'année d'avant, le Celtic avait battu l'Inter Milan, je, je vous le rappelle, je vous l'avais signalé, et euh, évidemment, il y, y a 10 000 anecdotes euh, à, à travers ce, ce match, quoi. et puis là, après la catastrophe aérienne euh, de, de, de Munich, euh, qui, qui, qui avait subi, euh, tu, tu vois, c'était, c'était en 58, quoi. c'était 10 ans auparavant, et l'équipe décimée. Et quelques joueurs, euh, tu, tu vois, dont certains, après, suite aux blessures, avaient dû arrêter leur carrière, comme le gardien de but, qui avait sauvé, il avait tiré des flammes, Bobby Charlton, qui lui, donc, est là, Sir Matt Busby, euh, l'entraîneur mythique, euh, etc. Enfin, c'est, c'est fantastique que dix ans après cette tragédie, les mecs soient, soient champions d'Europe. Mais bon, c'est les Anglais, c'est, c'est Manchester euh, United. Et euh, à l'arrivée, il y aura un partout, je vous l'ai, je vous l'ai dit, à l'issue du temps réglementaire, euh, Brian, euh, Bobby Charlton qui, qui avait marqué en prolongation dès la 92 e minute donc deux minutes après la, 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 la reprise but de George Best et après il y aura deux autres buts, encore Bobby Charlton et, et Brian Kidd euh, l'avancante mais euh, par rapport au but de, de, de George Best il y a une anecdote qui situe bien le génie euh, irlandais mais heureusement il, 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 il s'est repris je vais vous l'expliquer, je voudrais euh, un gong cette anecdote, la voici. Elle vient précisément de, de, de Best, qui, sur l'action, il est lancé en profondeur, et il va crocheter le, le gardien José Henrique, et marquer dans le but vide. Mais il a tellement de marge qu'il aurait pu s'avancer un petit peu, mais bon, c'était, c'était tranquille, tu vois, il est à 5-6 mètres des buts. Et après le, le match, Best racontera qu'il lui a traversé l'esprit, en fait, il voulait continuer l'action, amener le ballon jusqu'à la ligne de but et s'agenouiller et marquer le but de la tête. Mais il ne l'a pas fait car il a eu peur que Matt Busby, son entraîneur et père spirituel, euh, fasse une crise cardiaque, quoi. Tu vois, qu'il, qu'il, qu'il attrape une attaque, s'il, s'il fait ça, parce que bon, Best, il te, il te rend chèvre, mais mais tu ne peux que l'aimer. Mais ça, et puis il n'aurait pas apprécié, parce que dans l'esprit, c'est, c'est aussi euh, vis-à-vis des autres, c'est pas. Mais bon, ça, ça allait les fleurir l'esprit. Il dit, « bah, ben, oh, Busby, ah, bon, allez, je pousse le ballon et, et roule ma poule. Best, qui au passage gagnera le Ballon d'Or 68, Troisième joueur de Manchester United dans les années 60 à l'avoir, ça aussi c'est, c'est assez rare et même ça doit être unique, toi trois joueurs différents, différents, hein, dans la même décennie, qui, parce que Denis Lowe l'aura en 64, Bobby Charlton avec sa Coupe du Monde formidable évidemment en 66 et donc Best en 68. Nous passons à la Coupe des Coupes. Coupe des Coupes, victoire du bilan AC, 2 à 0 sur euh, Hambourg le 23 mai 68. Jour de la Saint-Didier, donc, on s'en fout, mais enfin je le signale quand même. Euh, au stade de, de, de Feyenoord, deux buts du Suédois Amrine. Et dans le 11 de Milan, il y a bien sûr le Golden Boy Gianni Rivera et Pierino Prati, euh, l'attaquant qui, qui, qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, j'ai un, un tweet de Goleador, arrobace Goleador 1977. Et il me demande, un podcast de prévu pour, euh, sur euh, Pierino Prati et la finale Milan Ajax de 69, vous êtes mon seul espoir. Alors justement, Goléador, je, je vais faire, alors ça ne sera pas un podcast unique, mais je lui laisserai une certaine place, euh, parce que Pierino Prati, ce n'est pas rien, euh, dans le podcast, mais 69, donc... Pas de panique, rassure-toi, on va en parler, mais dans le prochain podcast. Même si là, on pourrait un petit peu, puisqu'il fait partie de, de, de cette finale de Coupe des Coupes avec Milan, assez donc gagné contre Hambourg. Mais mais je veux un peu insister sur cette Coupe des Coupes. Et pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi est-ce la grande histoire, signore c'est l'histoire, c'est l'histoire les enfants, alors peut-être pas l'histoire du football mondial, c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire de l'Olympique lyonnais, mais comme euh, en Coupe d'Europe, euh, on passait notre temps à cracher nos dents euh, à cette époque-là, et compte tenu de ce qu'a réalisé Lyon l'air de rien, bah ça fait partie aussi de l'histoire du football français. C'est pour ça que, euh, avec notre motte, nous allons chanter et, et vous amener le jingle suivant. Ah oui, jingle histoire, c'est les loups, vous êtes habitués. Alors, pourquoi l'histoire et pourquoi Lyon Parce qu'un quart de finale, Lyon va jouer contre Hambourg, le finaliste donc. Vous vous souvenez dans le podcast 67, je vous avais expliqué, Lyon gagne la finale de la Coupe de France euh, contre Sochaux euh, 3-1. Général de Gaulle qui reçoit... Oh, bah, eh, Dieu, Dieu. Non, non, Général, juste on raconte, raconte l'histoire nouveau. vous recevez le ballon, gna gna, vous faites une touche, ça repart. Enfin, bah, bref, enfin, peu importe. Donc, c'est Lyon qui, qui, qui gagne la Coupe et qui, la, la saison d'après, joue la, la Coupe des Coupes. Eh bien, tenez-vous bien, contre cette grosse équipe d'Ambourg, je dis tenez-vous bien parce que faut faut remettre les choses dans leur contexte. Dans les années 60, on se prend des gifles de partout et on passe notre temps à cracher nos dents, même contre des, des équipes qu'on, qu'on estimerait moyennes maintenant, parce que, mentalement, on est faible, on est fragile, euh, donc euh, Hambourg, tu vois, euh, euh, déjà, euh, le football allemand, euh, 66, ils sont finalistes, tu vois, avec les Beckenbauer, tu vois, les Overath et les, et les Sillers, ou Vessiller, qui qui jouent précisément à Hambourg, et d'ailleurs, il va faire mal au match retour, je pense que c'est lui qui, qui marque les, les deux buts. Donc quand tu vois le tirage Lyon-Hombourg, tu dis, ça va être le, le massacre des, des innocents, quoi, tu vois. Une sorte de, de Saint-Valentin à, à Chicago. Mais, encore qu'ils n'étaient pas tous innocents, les mecs qui, qui se prennent les, 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 mitra- les coups de mitraillette là. Mais bon, enfin, c'était, c'était quand même un peu sévère. Al Capone est allé un peu fort. On a fait des soirées pasta avec Al Capone, parce que vous savez que dans le privé, bizarrement, il était drôle. Mais après, donc les pâtes avaient un petit goût amer. Il y a eu des soirées pasta à Chicago avec Al Capone, il faut quand même le, 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 le savoir. Donc, premier match contre Hambourg, Hamburger. Alors, eux, le, le, le surnom ou l'emblème, ce n'était pas les loups, c'était les dinosaures. Mais c'est une autre histoire. Donc, nous sommes à Gerland. Lyon reçoit Hamburger. Et oui, c'est là. Eh bien, le petit poussé, là avec Dinalo, Prince de Gerland et tout le tralala, ils gagnent 2-0. Ah, faut moins les fiers, euh, les hamburgers. Bon, mais les burger quiz, là, au retour, ils gagnent 2-0. Et c'est là où je pense qu'au Vécileur, il en met deux. Égalité au total des deux matchs. Parfaite. Pas de tir au but, à l'époque. Si vous écoutez les derniers podcasts, quand je vous explique un peu, c'est... Et donc, match d'appui. À l'époque, il y avait des dates, tu, tu vois. Et match d'appui... La logique voudrait que ça soit sur terrain neutre. En général, c'était sur terrain neutre. Mais des fois, plus deux présidents s'arrangeaient pour des raisons bassement matérielles, tu vois. Eh bien, c'était pas sur terrain neutre. Et là, il se trouve que le terrain d'Ambourg, il est grand. Ah, il est grand. Donc, euh, c'est, au niveau recettes, c'est, c'est, c'est costaud par rapport à celui de Gerland, qui est pas ridicule, mais, mais bon, euh, moins, moins conséquent. Donc, le président de Lyon, ça lui va bien. Financièrement parlant, il y aura une belle recette, tout ça. Donc, le match d'appui à Hambourg. Putain, c'est nul, ça, quand même. Et résultat des courses, euh, ben, Lyon euh, perd 2-0. Alors que sur Terre neutre, peut-être, euh, tu vois, à euh, fortiori à Gerland, mais ça, ça aurait été aussi ridicule que, que le, le match d'appui euh, se, se joue à Gerland, quoi, tu vois. Mais c'était comme ça euh, à l'époque on s'arrange tu vois l'UFA allait pas le dire il n'y a pas un règlement tu vois couler dans le bronze démerdez-vous le truc bah, j'appuie vous le faites à Tahiti si vous voulez c'est, c'est, c'est votre vie on va pas se faire chier avec les 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 bâches d'appui c'est dommage c'est dommage parce que il y avait un coup à jouer en demi finale c'était contre Cardiff City alors euh, bon si ça arrivés en demi finale il doit avoir une bonne équipe quand même mais tu vois Cardiff City Lyon Aurait pu aller en finale de la coupe des vainqueurs de coupe en 68. Ils ne sont pas passés très loin, quoi, si tu veux. Alors après, contre le AC, c'est, c'est une autre histoire, mais, mais, mais c'est surtout ce qui est con, quoi. Terrain un autre chez ton adversaire, tu, tu le crois, ça Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Remarquez, euh, Lyon avec Hambourg, c'est une, une vieille histoire, quelque part. Et, et cette histoire, psychologiquement elle était euh, importante euh, pour Lyon. Pourquoi Parce qu'en 1963, euh, Lyon perd en finale de la Coupe de France contre Monaco. Là, on est revenu en France. Mais Monaco fait le doublé. Donc, euh, s'ils font le doublé, bah, c'est le finaliste de la Coupe de France qui fait la Coupe des Coupes. Et en 64, enfin, saison 63-64, eh bien, Lyon va être opposé déjà à Hambourg. Et l'air de rien... Eh bien, avec encore un grand fleuri euh, d'Inalo, dans un stade, il euh, paraît-il, déchaîné, quoi. Les grands soirs de, de Gerland, bah ça, ça en fait partie. On n'a pas attendu euh, le, le top 7, tu vois, et, et tout ce que vous savez. Déjà, Lyon, c'était, c'était une équipe de, 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 de coupe. Donc, ils gagnent 2-0 à Gerland. Et à Hambourg, ils avaient fait match nul, un partout. Et donc, ils passent. Et tenez-vous bien. Et là, on, on était en, en quart ils se qualifient pour les demi. Et ils vont jouer le Sporting Portugal en demi. Et à Gerland, ils font 0-0. Et au retour, à Lisbonne, ils font un partout Mais la règle de l'histoire, début à l'extérieur qui sont déterminants en cas d'égalité au total des matchs, pas de bol, elle n'existait pas. Donc, on se refait un, un match sur terrain neutre. Et, et là, ils vont le perdre à 0. Mais là, au moins... Le terrain était effectivement neutre puisqu'on était à Madrid et non pas à à, à Lisbonne. Mais ça veut dire que, tu vois, au niveau Coupe d'Europe, Lyon, euh, et tenez-vous bien Dans cette... revient la Coupe des Coupes euh, 68. En huitième de finale, il tombe, Lyon donc, contre la redoutable équipe des éperonchots de Tottenham. Hotspurs, Tottenham...  « « Hotspurs ». Et là, c'est pareil, si tu veux. Autant contre les Allemands, tu, tu vois, grosse équipe, euh, grosse nation, euh, finaliste, Coupe du Monde 66, Patrick Valata Hambourg, donc euh, complexe psychologique, euh, mais tu l'as pas, parce que en, en saison 63-64, euh, bon, d'accord, mais là, les Anglais, champions du monde... Et puis tu vois, en face, tu as as, as des joueurs, ça ça va être l'enfer. On faisait un gros complexe par rapport euh, aux aux Anglais euh, à à cette époque-là, et et au football anglais euh, d'une manière générale. Et en face, outre outre Pat Jennings, génial gardien de but euh, d'Irlande du Nord, qu'on a connu un peu plus sur le tard, mais il y a surtout le redoutable buteur attaquant Jimmy Griffiths. Je vous en parle ces derniers temps dans les derniers podcasts. Jimmy Griffiths. Donc, tu vas te faire exploser, mon ami. Et déjà, à Gerland, au match aller, c'est l'explosion, mais de violence... Parce que les Anglais, ils, ils rigolaient pas et l'arbitrage était un peu olé-olé à l'époque, on, on laissait faire. Je vous ai parlé de nos Styles, tu vois, les, les, les crampons sur les genoux, etc., les Anglais. Alors, des fois dans l'esprit, des fois un peu au-delà, mais bam, 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 tu, tu, tu vois, tu te fais massacrer. Il y aura deux joueurs expulsés à l'aller, à, à, à Gerland, et c'est une boucherie. Mais, vaille que vaille, Lyon gagne 1-0. Nous allons maintenant, match retour à White Hart Lane. Pas de la tarte. Et là, tu exploses. Tu, tu vois, c'est, c'est un typhon, c'est, c'est trucs. Tu es 2-0 à la mi-temps et encore, tu t'en ressors bien. Heureusement, Yves Chauveau, gardien emblématique des, des années 60, côté lyonnais, euh, est, est sur un, un, un nuage. D'ailleurs, il aura le, le surnom de... de, de comme avait eu René Vignal avant lui et tout ça et tout, de, de, de gardien volant, etc. Et il repousse, il repousse le désastre, puisque tu es mené 2-0. Donc 2-0, tu es éliminé. Mais deux buts de, de, de Jimmy Greaves et, et après, ça repart. Mais il y a un but d'Idalo. L'air de rien. En deuxième mi-temps, tu vois, 54-55e minute. Donc 2-1. Mais une minute plus tard, but de Gilzin va bon, pas nous casser les bonbons, euh, c'est lyonnais. Une minute plus tard, tu vois, bon, boum, 3-1, tu vois. Le vent, le machin, l'enfer. De ma... Et puis, deux minutes après ce but, tu vois, tu deviens fou, parce que tu as trois buts en trois minutes, quand même. Euh, ce but de, de, de Gilzin, tu as un but d'Angèle Rambert, l'argentin. Elie Gauche, euh, bien connu, qui m'avait fait ce fameux autographe quand Lyon avait fait un match amical à Cannes, machin. Je te mets comment je te, tu t'appelles comment, Didier Eh bien, je vais mettre pour Didier. Angèle Rambert, pour Didier. Et ça m'avait touché, parce que, tu vois, quand même, le, bon, c'était, c'était délicat, c'était très, très gentil. Alors là, 3-2, égalité au total des, des deux matchs. Hein, 0 et 3-2 pour Tottenham. Mais Tottenham, 70 e minute, Terry Venables, qui fera une grande carrière après, euh, comme, comme entraîneur, euh, notamment de la sélection en, en, anglaise. Allez, 4-2, et puis 9 minutes plus tard, à 11 minutes de la fin, But pour Lyon de Mohamed Boissa. 4-3. Et le dernier quart d'heure, si tu tiens compte un petit peu, puisqu'il reste 11 minutes, un peu les, les, les arrêts de jeu, c'est, c'est... Les assauts en veux-tu, en voilà, quoi, c'est, c'est fort à l'amour. Et Lyon, la la la, Yves Chauveau, là, qui se mette, là, 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 Et tu perds 4-3. Mais, mais, tu te qualifies. Et pourquoi tu te qualifies Parce que, en cas d'égalité, Ça commençait à faire chier un peu tout le monde qu'il y a a un match d'appui, tu vois, c'est pas pratique. Donc, je vous rappelle que le tour d'après, tu gagnes 2-0 contre Hambourg, tu perds 2-0 contre Hambourg. Donc, après prolongation. Donc là, c'est l'égalité parfaite, il n'y a pas les tirs au but. D'accord, match d'appui. Mais, désormais dans la compétition, mais là, avant toute chose, je voudrais une sirène car il va falloir être très attentif. Et oui, mes chers braves, là, c'est très important que je vous explique. En coupe des coupes, et en coupe des coupes seulement depuis la saison 65-66, c'est donc assez récent, on a enfin testé cette histoire de but à l'extérieur, but à l'extérieur déterminant pour une qualification, en cas d'égalité au total des deux matchs. Et nous y sommes. Lyon gagne le premier, je vous le rappelle, contre Tottenham 1 à 0, et perd le retour 4-3, égalité 4-4. Mais Lyon a marqué 3 buts à l'extérieur, là où Tottenham n'en a réussi aucun, c'est donc Lyon, oui, qui passe en quart de finale. Mais, je le répète, et vous l'avez compris, les matchs d'appui existent toujours à condition que même avec cette histoire de nouveaux règlements de, nouveau règlement de, de buts à l'extérieur qui est appliqué uniquement en Coupe des Coupes, eh bien, si ça ne suffit pas pour euh, départager les deux équipes. Exemple, quart de finale qui suit, je vous l'ai déjà dit, Lyon 2-0 à domicile contre Bourg, retour 2-0 pour Hambourg, personne n'a marqué un but à l'extérieur, égalité au but de, de l'extérieur, match d'appui. Je le répète aussi, la naissance de cette règle débute à l'extérieur pour départager tout le Tralala. Donc, coupe des coupes en 65-66. Mais la règle sera appliquée pour toutes les compétitions européennes à partir de 1969. Très bientôt donc. Donc, tout ça pour dire que Lyon, bah, ils éliminent Tottenham. Euh, lors de, de cette session-là, 67-68 de Coupe des Coupes, et ils font jeu égal avec Hambourg, tu vois, et ils battent terrain neutre. Donc, euh, voilà, quelques noms comme ça, Angèle Rambert, je vous l'ai dit, euh, Floridinalo, voilà, euh, Boissat, donc, euh, qui, qui marque ce, ce but de la qualification, Hector Maison dans l'entrejeu, « Your house, tung, tung tung in the middle of the street, your house. » Enfin, votre maison, au milieu de la rue, quoi. Bref. L'homme. Quel homme, est l'homme Il y a l'homme, oui, arrière-gauche. Rocco, en défense centrale, sans ses frères. Il chauveau, bon, etc., etc. Messieurs, chapeau bas Ah ouais, le football français est fier de vous. Allez, on termine, rapidos, avec la Coupe des Villes de Foire, qui ne s'appelle pas encore la Coupe de l'UEFA, Ça viendra bientôt. Alors, en 68, Leeds, mon équipe favorite que j'adorais, le Leeds, le Leeds, le grand Leeds, là, 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 là. et bien ils battent Ferencvaros, pas facile, hein 1-0 à Ellen Road, donc en, en Angleterre, et match retour, 0-0. à 0. Et puis, bon, pas terminé complètement pour l'international, puisque nous sommes 1968, ça fait partie des années pairs, euh, c'est pas la Coupe du Monde, donc c'est l'Euro. Euro 68, en Italie, je vous en ai parlé souvent de de cet euro, le le Final Four, c'est du haut de gamme, hein Italie, URSS qui a toujours une équipe d'enfer, Yougoslavie, et l'Angleterre à l'époque championne du monde euh, en en titre. Donc demi-finale, la Yougoslavie bat l'Angleterre 1-0, pas de la tarte, et encore le but il est marqué par ce génie de Dragan Jajic, à 4 minutes de la fin, 86e minute. Et l'autre demi-finale, c'est encore plus l'enfer, si, si tu veux, puisque à Naples, match nul 0-0 entre l'Italie et l'URSS. Et cette anecdote, je vous l'ai expliqué souvent, les deux capitaines vont, parce que après, après prolongation. Et là, par rapport à la date de la finale et le machin ou quoi, il n'y a pas de match à rejouer et tout, il n'y a pas de tir au but, c'est la pièce. C'est quand même fou qu'un match pour la pour la, l'accession tu, tu vois pour la qualification dans une finale d'euro se joue à la pièce et ça tourne en faveur de l'Italie de, de de Facchetti et pas de la tarte encore en finale puisque à Rome le 8 juin 68 match nul à but partout après prolongation l'Italie s'en sort bien encore Djagic qui avait qui avait ouvert la marque et Dominguini qui égalise euh, à 10 minutes de la fin, tu vois, un hein, partout, temps réglementaire, prolongation, donne rien, mais l'Italie, euh, pas au mieux. Et deux jours plus tard, toujours à Rome, parce qu'il faut la rejouer, cette finale, et là, Dieu merci, on ne va pas jouer, pas de tir au but, ok, mais on ne va pas jouer euh, l'histoire d'une finale à la pièce, quand même, tu vois, une finale d'un euro à la pièce, ça va, donc il le rejouent, tu vois, ça les fait chier, deux jours après, bon, tout ça, hein. et là, l'Italie, euh, les ils ne sont pas trop là, et l'Italie... Euh, ils vont vite plier le match avec un premier but de Gigi, Gigi Lamoros Riva à la, à la 12e minute. Et toujours en première mi-temps, tu vois, 30e minute, un but de, de Pietro Anastasi. Et puis après, les mecs, ils, à l'époque, les Italiens, ils savaient défendre. Donc, euh, donc l'Italie, euh, voilà, ils sont, ils sont euh, champions d'Europe et forcément fallait être ce soir-là à, à Rome parce qu'il y a eu une soirée pasta dans la nuit, mais une soirée pasta mais gigantesque, que tu vois, de la piazza del popolo, à virga borghese, à la plaza, de la Vache, truc, tout, des pastas, des pastas, des pastas, tch, tch, la, la, la grande bouffe, euh, quoi. Voilà. Maintenant, c'est réglé pour l'histoire, les archives, les 68, international. Nous passons maintenant pas au nerf de la guerre, mais à ce qui devrait être le plat de consistance qui, finalement, va être un petit dessert. Parce qu'on me signale qu'on est déjà... Eh oui, on parle, on parle, on tarde, et si vous ne mettez pas la vitesse 1,5.7, on est dans, dans la merde. Mais je veux quand même parler de, de ça, parce que, parce que ça me tient, ça me tient à cœur, et, et je trouve ça triste et beau à la fois. Enfin, ça touche, quoi, ça touche, ça touche. Donc, Diego Armando Maradona, seul, sur son Acropole. Vous allez comprendre. Ah, Diego Comme chantait autrefois Diane Dufresne à propos d'Elvis Presley. Tu vieillis mal, Elvis. T'aurais peut-être dû mourir tout comme Marilyn ou Janis. Janice Joplin. Hein, donc, Janice Joplin. T'avais pas le droit de vieillir et eh oui, Elvis, Elvis, euh, a pas très bien vieilli. Et tu vieillis mal, Diego? Bon, on, on le sait, c'est, c'est pareil. Ouais, c'est, c'est comme, euh, Elvis qui était, qui était pourtant, tu vois, une sorte de, de, de sexe symbole, quoi. Tu, 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 tu le revois dans, dans, ce film, le rock du bagne, tu vois, quand il se déhanche, là, là, et puis il termine, euh, un peu fatigué Elvis, un peu un peu beaucoup euh, bouffi, etc., etc. C'était... Ah, le rock du bagne. Le rock du bagne Bon, alors, pourquoi, pour Diane Dufresne, dans cette chanson, il n'avait pas le droit de vieillir, Elvis Parce qu'on a le droit de vieillir, merde On a le droit de, de, de grossir un peu, tu vois, bouffi, etc. Et tout. Ben, mais lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce que c'était bien plus qu'un chanteur, si, si vous voulez. Il incarnait si tu vois c'est, cette jeunesse, cette insolence, cette cette rébellion, le, le sexe aussi, etc., etc. quoi, il y a, y, a, y a plein de, de symboles. Tu tu tu, tu vois qu'incarner euh, Elvis et Maradona, c'est la même chose. C'était beaucoup plus beaucoup plus qu'un footballeur et, et c'est quelqu'un comme Elvis, tu vois, dans dans, dans le rock du bagne, qui avait euh, durant son, son époque sportive, sauf sur le, la fin, bien évidemment, mais il dégageait quelque chose de. Et même s'il avait un petit physique de, de taureau, hein, Elvis, autant de sa splendeur, il, il était élancé, fin, fin, tu vois. Mais sur tous les stades du monde, il avait ce côté aérien. Rimbaud, euh, Arthur, de son prénom, aurait dit à son sujet que c'était le footballeur aux semelles devant. D'ailleurs, il y a. Il y a une photo très connue, bon, il y en a des, des tas, hein, des, des dizaines de Maradona, mais, mais celle-là, je vais vous la décrire, elle doit vous dire quelque chose. Vous savez, c'est quand il est de, de profil, ça se passe en fait sur le, le côté gauche lors de, du match contre l'Angleterre au, au, au stade Azteque et il porte son ballon avec le, le, le pied gauche, et il y a cette photo qui a été prise, et et il y a des peintures euh, en Amérique du Sud mais, mais aussi un peu partout dans, dans, dans le monde tu vois où, où elle a été reproduite etc etc où il conduit ce ballon mais il vole au-dessus de, de, de la pelouse c'est-à-dire que, que lui il est en extension il, il, il vole mais c'est pas comme tu peux voler sur un contrôle quoi tu, tu vois tu es en l'air et le ballon évidemment il, il est en l'air aussi mais, mais lui c'est en portant le ballon tu vois il, il, quand je vous dis aérien quoi se mêle devant tu, tu vois euh, bon alors maintenant le, le Maradona qu'il est devenu au, au fil des années, et assez rapidement euh, d'ailleurs, euh, après la fin de, de, de sa carrière, c'est pas une surprise. De par sa morphologie déjà, et toutes les soirées pasta, parce que les soirées pasta avec Maradona c'est, c'est, c'est quelque chose, tu vois, on est un petit peu dans, 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 l'excès, dans l'excès. Donc toutes les soirées pasta qu'il a enchaînées, bah tu grossis quoi. Ok, pourquoi pas, d'accord. Au-delà de ça, il y a les vieux démons qu'on connaît et qui le rattrape parfois. Il s'en débarrasse, il est rattrapé à nouveau, il se machin. Tout ça, ok, ça laisse des traces. Et tous les coups qu'il a pris sur les terrains, croyez-moi, ça laisse des traces aussi. Son dos qui a hyper morflé et ses genoux aussi. D'ailleurs, les, les récentes opérations, ça ne semble pas être une réussite. Maradona, il faut bien en être conscient. Il aura été sans doute le joueur, à ma connaissance, mais beaucoup de spécialistes s'accordent à à, à le dire, qui a pris le plus de coups dans sa carrière. C'est inouï ce ce que son corps, physiquement sur sur les terrains, a pu supporter. Bon, l'époque le le, le permettait, mais mais ce n'est pas une raison, tu vois. Et de par son jeu... Le, le, le dribble, certes, mais aussi un jeu d'affrontement, de, de, de vitesse, et, et, et tu vois, en allant directement vers le but. Tu vois, c'est pas des dribbles comme ça, sur le côté, euh, machin, le mec, il, 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 va, il va tout droit, quoi. Et, et donc, euh, ça, ça, ça s'y prêtait, et ça s'y prêtait notamment que ça aurait été un joueur extrêmement valeureux. Maradona, qui s'est jamais caché, qui s'est jamais économisé, qui n'a jamais calculé, qui ne s'est jamais préservé. Tu, tu vois, cet amour du ballon, cette soif du, du, du ballon, même si là tu sens que vaut mieux un peu freiner, pas mettre le pied, lui, waouh, il, il, il y va, quoi. Il, il est toujours euh, dans l'action. Donc, donc ça, ça laisse des, des traces. Si vous vous imaginez. Vous pouviez imaginer ce qu'il a dégusté déjà à Naples, au niveau de, de son dos, tu vois, à jouer X fois sous infiltration et tout, mais, mais le mec n'en a jamais parlé, il ne s'est jamais plaint, c'est un peu récemment que le grand public a, a pu voir des, des, des images ici, qui, qui et là, qui, qui, qui ressortaient, quoi. C'est au même titre que d'autres champions euh, du, du, du reste, mais Maradona, il a un corps qui a été brisé, quoi, quelque part. Mais c'est un monstre. Le mec, c'est un monstre. C'est, 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 c'est une bête, quoi. Je, je veux dire, n'importe qui, à sa place, avec les mêmes excès, je parle de, 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 pas de, des, extra, des excès extra-sportifs, quoi. Avec tout ce, qui, ce qu'il a morflé, ben, les mecs, soit ils seraient morts, soit ils serait en petite chaise roulante et, et pas d'hier, quoi. Mais le gars, il est toujours là. Dans un sale état, je vous l'accorde, mais il est toujours là. Il n'est pas aérien, mais il est toujours là. Et ça, déjà, en soi, c'est un miracle. Mais quand je vois la dernière vidéo à, à, à son sujet, là qui est sortie euh, un petit peu partout euh, avant-hier, au moment où je vous parle, parce que là, nous sommes mercredi 24 juin, ce podcast, vous, vous allez peut-être l'écouter, euh, je ne sais pas moi, le, le 10 août ou je ne sais pas trop quoi. On n'est pas très loin d'ailleurs du, du 25 juin, vous savez que je suis plutôt un homme de, de la nuit pour ces choses-là. Mais bref, donc, la vidéo en question, si vous ne l'avez pas vue, ça veut dire déjà que vous habitez dans une grotte, mais ça peut aussi arriver, et, parce que, évidemment, c'est Maradona. Une vidéo comme ça, malheureusement, ben, ça, ça, ça circule dans, dans le monde entier. En gros, voilà. Les Argentins, en ce moment, ils sont confinés, donc euh, il est dans un appartement, là, bon, bref, là, là, Et il y a une musique que tu entends. Et Maradona, ben, il adore chanter, il adore danser. Donc, même dans un sale état, hop, il fait ses petits pas de danse. Et il est finalement un peu aérien dans ses, ses pas de danse. C'est, c'est, c'est mignon tout plein. Mais enfin, bon, aérien, aérien, ça, ça reste un bébé hippopotame qui, qui fait des petits pas de danse. Mais, bébé, bébé hippopotame. Il y en a un qui est né il n'y a, a pas longtemps d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans l'eau, il est tout mignon là-bas. Enfin bref. Ouais. Hop, hop. Arrive une dame, une blonde, bien plus jeune sans doute, sa chérie du moment, euh, je, je suppose, peu, peu importe, sympathique, en robe, tout ça, avec le roi de dos, machin. Et hop, hop, il danse avec elle, pif, pouf, pouf. Bon, c'est mignon, c'est, c'est mignon, mais. Tu te dis, putain, ce, ce mec, tu, 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 tu vois, les, les, les gars arrivés, ça taclait, ça truc. Là, il aurait du mal à les éviter, tu vois. Les, tu, 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 tu. Et à la fin, je sais pas, il y a quelqu'un qui le taquine, qui, qui est manifestement euh, le, avec son, son, son iPhone le, le film. Et Maradona, qui est de dos, hop, il lui montre ses fesses. C'est plus des fesses d'hippopotame que les fesses de Patrick Jouvet. C'est pas grave. Mais. Tu vois tout ça, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va nous faire des, des, des choses pareilles euh, et tout. Et tu te dis aussi que cet homme-là, tu vois, qui est un peu le, le Mitterrand, vous savez, dans, dans les guignols de l'info, là, imbécile, qui repart comme ça, tu as l'impression, il n'a que 59 ans, Maradona, putain, mais 59 ans quelque part, c'est pas... Je dis pas que tu vas jouer des claquettes comme Fred Astaire, tu vois, mais... Tiens, 59 ans, tu te dis... Pff, les gens qui ont vu le... Il y a beaucoup de gens que, que j'ai croisés ici et là... Et, et, qui ont découvert une facette de Maradona qu'ils n'imaginaient pas, quoi. Ils disaient, putain, mais Maradona, comme entraîneur, il a ce pouvoir, ce charisme, ce ceci. Tu as vu Didier sur Netflix, le documentaire, ces deux années, avec le club mexicain, là-bas, Didier, Dada, les, les joueurs qui, qui l'adorent, qui est des, je dis, oui, bah ben oui, c'est Maradona, là, là. Eh, mais, ce qui est touché aussi toujours les gens, c'est que tu voyais qu'il a aidé à deux à l'heure, que ses genoux avaient du mal à, à le porter, etc., qu'il était, qu'il était fatigué et tout, et là, bon, à travers la vidéo dont je vous parle, 59 ans. Mais vous savez, Elvis Presley, puisqu'on en parlait, grossi, bouffi, patati, patata, etc., etc. vous savez à quel âge il est mort, Elvis Presley Je pense, dans l'inconscient collectif, pour les gens qui... Enfin, pas... Enfin, s'ils ont suivi de près, euh, ils savent. Mais, mais tu vois, pour le, pour le grand public, Elvis Presley, tu vas dire, ah, il n'est pas mort vieux, Elvis Presley. Mais, enfin, je ne sais pas... 55, 60. Elvis Presley, il est mort à 42 ans. Et tu vois comme il était. Tu, tu, tu vois, l'alcool, les drogues, les machins, les trucs, le rock du bagne, euh, tu as l'impression que c'était 1000 ans en arrière, quoi. 42 ans. Et s'il si, avait 59 ans à un moment, Elvis Presley, euh, tu vois Et égoïstement, comme la chanson de Diane Dufresne, euh, tu, tu, tu aurais peut-être dû mourir, Elvis, elle est mort à 42 ans, tu vois, c'est pas, pas un vieillard, hein, mais déjà elle pense, euh, tu aurais dû mourir quand même, tu vois, comme hein, Marine Monroe, euh, Janice Joplin, Nyanier, euh, Jabutine, enfin tu peux en rajouter des, 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 des tas. Et, et Maradona, 59 ans. Et c'est comme Elvis Presley, c'est pour ça que ça choque. Il y a des, des, des tas d'anciens joueurs, si tu veux, même si ça avait été des grands joueurs. Bon, allez, on va même aller au niveau d'un Beckenbauer, d'un, d'un Zico, d'un Socrates, ou de quoi que ce soit et tout, mais qui ont gardé toujours euh, un physique respectable. Mais ces joueurs-là que je vous ai cités, si... À, à l'âge de 60 ans ou aux alentours comme Maradona, tu vois, 59. Si ils étaient énormes et que, enfin, oui, comme Maradona, quoi, et, et qu'ils avaient un peu du, du mal euh, à, à bouger, à, à, à marcher, etc., ça ferait moins mal que Maradona parce que c'était pas justement, oui, dans une certaine mesure, ah, c'était, c'était des joueurs aériens, tu, 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 tu vois, c'était, mais c'était pas Maradona, quoi, le truc. Et Maradona, et voilà, c'est Elvis, c'est, c'est Ayrton Senna. Suppose Ayrton Senna, il vit encore, allez, il, il a 60 ans, euh, Bah si il est devenu énorme et qu'il a du mal à marcher, lui qui était, qui exprimait l'inverse de tout ça, ça te choquerait plus que si Alain, Alain Prost, par exemple, ou, ou Nigel Mansell, ou Jacques Lafitte, euh, ou le père Villeneuve, enfin des gens plus ou moins de, 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 de cette époque, euh, était un peu beaucoup euh, bouboule, quoi, je veux dire. Tu vois, était un peu Michelin sur, euh, sur les bords, tu vois. Donc, déjà, ça, ça... Mais... Mais bon. Et puis, il y a autre chose. Comme Elvis Presley, par exemple, ou, ou Sénat, ou truc. Le, le, le charisme et, et une certaine beauté. Madonna, il était beau. Putain qu'il était beau. Il y a des tas... De photos. J'ai l'impression, Maradona, que c'est l'un, l'une des trois ou cinq personnes, tu vois, au même titre que Marilyn Monroe, par exemple, à avoir été le plus photographiée. Je, je vois des photos de Maradona, même je le connais par cœur, que je découvre en, encore, tu vois, à travers les réseaux sociaux, tu vois, des, des tweets, etc. Et, tout. et Maradona, tu le vois dans... Et putain qu'il était beau Et dans toutes les expressions il a déjà ce, ce sourire, tu, tu, tu vois, qui, qui illumine, quoi. Euh, mais, mais même quand, quand il a les yeux noirs, tu vois, de, de, de colère ou de rage, ou, il est beau, quoi. Il est beau. Et maintenant, ben, tu ne peux pas dire qu'il est beau. Et oui, oui, on, on vieillit, etc., etc. Mais il mais y a toujours, euh, y a toujours euh, l'émotion, quelque part. Pourquoi Parce que... Alors, fatalité je fais une parenthèse aussi. Quand tu vois cette image sur les réseaux sociaux, ironie de l'histoire, elle arrive le même jour de l'anniversaire de son fameux but contre l'Angleterre, euh, c'était un quart de finale, ouais, de la Coupe du Monde 86 au Stade Aztèque. C'est-à-dire que tu t'es empilé, si tu regardais un peu Twitter, tu ne pouvais pas y échapper, le but, Maradona, Angleterre, machin, truc, 34 ans auparavant, tu en vois plein. Et en fin de journée, à un moment, je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit Didier, tu en penses quoi Machin, qui, 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 je pense, moi, enfin, bon, peu importe. Et je tombe sur cette photo. Donc, tu, tu vois, c'est, c'est, c'est imparable. Alors, évidemment, il y, y a 34 ans d'écart, mais, mais quand même. Mais c'est pas ça qui m'a, qui m'a touché le, le, le plus par rapport à, à, à la vidéo en question. Et c'est là. Où, où on en vient à ce titre euh, seul sur son acropole et évidemment je vous l'ai déjà chanté euh, de, de, de temps à autre cette chanson de Diane Dufresne les adieux d'un, d'un sexe symbole tu vois on m'appelait baby doll donc là on m'appelait Maradona j'ai été votre idole ah, et ça c'est sûr ça a été notre idole mais je n'ai plus l'âge de mon image non il n'a plus l'âge de son image. Un jour je dirai bye, bye, à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse Venez voir mourir Bam bim, bam bam Le dernier sex symbol Venez tous applaudir à la fin d'une idole Voilà là, là. et puis un peu plus loin seul sur mon acropole Je sens que je dégringole Ah ouais Je sens que je dégringole Ce n'était qu'un feu de paille que tout ce show business dessous le il y avait le stress y avait ma jeunesse venez voir mourir pam 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 le dernier sex symbole venez boire venez rire à la fin d'une idole etc etc laissez-moi laissez-moi partir laissez-moi Laissez-moi mourir avant de vieillir. Alors là, c'est raté parce que hein. vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma main. Et là, quelque part, et j'en reviens à ça, qu'est-ce qui m'a le plus touché dans cette vidéo Eh bien, ce qui m'a le plus touché, c'est cette impression de, de solitude, quoi. Maradona, adulé, toujours très entouré, où, où qu'il aille, tu vois, c'est, c'est un essaim d'abeilles. Et là, déjà, évidemment, toujours dans son entourage. Bon, j'ai connu quelques personnes bien, mais souvent des, 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 des piques Parce que là, sans déconner, le mec, il filme. Maradona lui monte son cul. OK, ne le mets pas sur les réseaux sociaux ça va, quoi, c'est, c'est un truc entre vous, c'est intime, c'est, c'est, c'est machin, et ça reste là, et du coup, ça devient rigolo euh, entre vous, là, c'est sorti du, du contexte. Mais le pire, c'est que s'il le met sur les réseaux sociaux, si tu as un pic-assiette, évidemment, tu as intérêt à ménager ta monture. Si tu veux bouffer des les petits grains qui, qui, qui vont tomber, euh, tu vois, comme disait Cantona, les, les sardines des chalutiers, tout ça et tout, euh, il faut bien que... Donc, tu vas pas de toi-même dire, putain, j'ai cette vidéo, allez, hop, je mets ça sur les réseaux sociaux. L'autre, il va te couper la tête. Et adieu les avantages. Donc, forcément, tu la montres à Diego et tu lui demandes l'autorisation. Et lui, tu crois qu'il dit Ben, vas-y, machin, tu vois, une bravade ou un truc, ouais, on les emmerde, machin, etc. C'est. Alors que si tu as un certain niveau, un certain machin, tu lui demandes même pas. Tu, tu lui montres, on rigole, et tu, mets ça, et tu mets ça à la poubelle. Donc, donc. Quelque part, il y a ce sentiment de solitude. Parce que si tu es entouré de crétins comme ça, quelque part... Mais c'est aussi le cadre, quoi. Alors, en ce moment, les Argentins, je vous l'ai dit, ils sont encore euh, confinés. Et là, je ne dis pas qu'il doit être dans du luxe, euh, une sorte de luxe de paillettes, de choses, mais qu'il y ait au moins quelques couleurs, un truc au mur, tu vois, au, au truc... Et là, tu vois... Trois canapés dans une assez grande pièce, tu vois, mais assez loin les uns des autres, une sorte de table. Pff, mais une table, je veux dire, je ne sais pas si tu en voudrais chez toi, cette table, mais pourquoi pas, cette table, tu vois, au quoi hein. là euh, en face d'un des canapés, une télé manifestement euh, tu vois il y a, y, a, y, a, y a du foot peut-être pas sur cette vidéo parce que ça m'avait déjà touché sur une autre vidéo où il avait fait une interview pour la télé, vous savez comme vous faites euh, avec l'iPhone ou par Skype tout ça et on voyait ce, ce même euh, ce même appartement. Et tu as l'impression il est d'une tristesse, cet appartement ça doit être quelque part à Buenos Aires ou machin tu tu vois ou alors un peu un peu plus loin là puisqu'il est à Gymnasia euh, enfin il était en, il est encore euh, en, entraîneur là bas et, et putain y a y a rien quoi c'est c'est, c'est, c'est le vide absolu alors c'est Maradona, ça. Parce que, contrairement à ce que pensent les, les gens, j'imagine, quand tu le vois avec ses chemises Dolce Gabbana, qui sort d'une, d'une rolls royce bleue bonbon, euh, je sais pas trop quoi, avec des lunettes, dernier cri, bon, encore que ça, c'était le Maradona, le rock du bagne, hein, même, enfin, dis disent 15, 15, 15 ans avant. Mais, tu, tu te dis, mais c'est la misère, quoi. Et, et, et ce sentiment de solitude, forcément... Même si très entouré, quoi, je veux dire, euh, toutes ces stars, hyper stars et et tout le tralala. euh, Et c'est d'autant plus frappant que c'est le lendemain de la fête des pères. Maradona, c'est quelqu'un de de très, très sensible et et très famille, etc. Et tout. Là, maintenant, Jamal, Jalina, ça fait une éternité qu'elles sont adultes, qu'elles ont grandi, qu'elles font leur vie, elles sont, tu vois, de, de, de leur côté. Euh, et son papa et sa maman qui étaient si importants. Et quand il y a eu donc, euh, cette fête des pères, dimanche dernier, la, la veille de, de cette sortie de, de, de vidéo, il y a des tas d'ailleurs Maradona lui-même sur Instagram ou quoi, a mis une photo où il sert son papa tout ça et tout qui, qui est très connu en, en, en Argentine, même si c'était quelqu'un d'archi discret, tu vois, pas à se mettre en avant mais il aimait le football et, et il suivait son, son fils mais pas le, le père, tu vois, genre euh, je parle aux au journalistes quoi, vous avez mis 4 sur 5 sur Diego, il mérite 5 sur 5, quoi gentil, tranquille, effacé tu vois, surtout pas dérangé voilà, je suis là, non, non, là, oui, bon, voit « Oui, c'est moi le papa, mais enfin non, tu vois, voilà. et, et lui aussi, d'ailleurs, il, il, il se ressemble beaucoup physiquement aussi, et, et, et il y a des tas de photos, tu, tu vois, où on, où on voyait Maradona dans les bras de son père, heureux d'avoir son père à ses côtés. Ça représentait tellement pour lui son père, plus que, que la moyenne, tu, tu vois, c'était quelque chose. Son père, c'est, c'est, c'est son dieu, quoi. Sa maman, c'est, c'est infernal, ces trucs. Et Voilà. Les deux sont partis, les enfants ne sont plus là. Lui, qu'est-ce qui le retient à la vie, Maradona C'est le football. Mais le drame, le drame, c'est qu'il y a des gens qui... Le football, alors ils le regardent à la télé, ils sont consultants, ils le commentent, mais lui, c'est le terrain, tu vois Mais le terrain, il peut plus y jouer. Et ouais, là, c'est pas comme acteur, acteur de cinéma... Euh, à 150 ans, tu peux être encore sur les planches et balancer une, une réplique et être formidable et mettre tout ton talent, tu, tu vois, l'exprimer, etc. Et, tout. Et, et, et lui, c'est sa vérité, quoi. C'est, 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 c'est quelqu'un de tellement sincère et, 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 et d'authentique qu'une fois de plus, ben bah merde, avec cette vidéo de merde, par rapport à ça, tu te dis, putain, Maradona, mais... Mais où est-ce qu'il est Il est dans le cul du monde, là, tu vois, cette, cette table, putain. Et Dieu sait si je ne suis pas matériel et que chaque fois euh, dans, dans ma vie, quand je n'étais pas accompagné et que je vivais seul, je vivais dans des cartons, moi. Et les cartons, euh, tu vois, des, des fois, des gens venaient et ils disaient « Tu ne vides pas les cartons ?»« Pourquoi tu veux que je vide les cartons ?»« Les cartons, ils sont là, ils sont le truc, a rien à battre, tu, tu, tu vois, pas un poster au mur, tu vois, pas pff, je, je m'en fous, je, ça me sert juste pour, pour dormir, et puis après, tu vois, je, je sors, je, je, je vis pas chez moi, j'ai, bref. » Mais, mais moins sinistre, quoi. Même les, les, les studios ou les endroits les, les plus sinistres où j'ai pu passer un, un petit peu de temps certaines fois dans ma vie ils étaient plus gays, quoi. Là, c'est un truc, waouh Et tu vois ça, et et tu le vois, lui, cette musique, cette blonde qui passe, il y a une dame d'un certain âge sur un des canapés qui filme aussi, tu vois. Il y a un côté, putain, tu te dis, c'est la fin du monde, quoi. Et et par rapport à Maradona, je ne sais pas, c'est extrêmement touchant, quoi. Si on le voit de de cette manière-là. Et, pour conclure, c'est ce que disait... euh, Valdano, Jorge Valdano, que vous connaissez bien, qui est bon, un de ses, ses coéquipiers, justement, on parlait de cette Coupe du Monde 86, et il disait, d'un point de vue émotionnel, Maradona, tu ne peux pas suivre. C'est quelqu'un qui te dégage une émotion, tu ne peux pas lutter, c'est, c'est injouable, il est à des années-lumière, quoi. c'est quelqu'un. Qui... Et même là, tu, tu vois, il y, y a un côté félinien dans, 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 dans ce décor, tu, tu, tu vois ça. Tu vois, il y a ce paillette et cette démesure, cette démesure, et puis d'un autre côté cette, cette nostalgie, cette mélancolie, cette détresse aussi, c'est ce côté chez très populaire que tu retrouves chez Fellini avec des trucs tu vois, la Strada, les machins, les trucs là, là, tu vois les trucs, le cirque. C'est putain, Maradona quand même. Et seul euh, sur son, son Acropole. Alors bon, il dégringole, il dégringole. À un moment, il, 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 il tombera quoi, mais Grande Diego, Diego. incroyable, il il, il se met son cul, machin, sans déconner, et tu te dis, tu te dis, tu te dis, dis. enfin bon. Bref, bon, le spécial Maradona, on le fera en C4, hein j'ai pas convoqué Georges parce que je sentais aussi cette histoire, tu, tu vois, entre... Bon, j'ai fait cours sur Maradona, mais d'un autre côté, vous avez eu des détails historiques, des machins. On va pas y passer la nuit, d'ailleurs, général. Ah, il dort, général. Après, son appel du 18 juin, il est, Oh, hey, général. Oh, bon, on est dans la résistance, là, quand même. Merde. Ouais, je parlais de Maradona. Oh. Diego, Diego Seul. Dans ma... Non, c'est pas la chanson de Michel Berger, on s'en fout de ça, du goût, dans sa tête, machin. Je parle de Maradona. Ah, oh, je vous ai tutoyé, général, pardon. Je vous parle de Maradona. Oui 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 oui, 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 oui. J'étais. Michel Berger. Oui, oui. Maradona, quand même. Bon. Alors, je conclue. Eh oui, il faut conclure. Ok. Attends. Je prends un peu mon souffle. Bon. Hein. L'appel du 18 juin, c'était. C'était. C'était fantastique, président. Euh, Je vous dis déjà président, d'ailleurs vous n'êtes pas président euh, à ce moment-là, mais vraiment ça... Non, c'est bien. Je crois que ça va donner de l'espoir à beaucoup de gens et j'espère que que certains vont prendre des armes, les armes, les armes, aller dans le maquis, enfin le classique, quoi. hein. Euh, 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 France libre, la France, bon. Vive la France, bon, désolé. Longue vie aux braves. Et vive la France mais, mais ça, on s'en fout, c'est, c'est juste... Euh, c'est plus fort que moi, bon, c'est bon allez, Et vive la France, bon. Et vive vous, et vive nous, et vive les braves, et prenez soin de vous. À bientôt. Portez-vous bien. Et le